0: Et solving this
1: crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival.
0: Notre maison
1: brûle. We will
0: make America great again. Est-ce bien Nina
2: J'ai décidé de ne pas être provident à l'élection présidentielle. Carolina,
0: merci beaucoup. I love you. Mm -hmm. Mais Paris. Libère.
2: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
1: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur RCJ d'Histoire d'un discours. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui
2: Salut Maxime, je vais très bien.
1: Aujourd'hui, on est très très heureux de te recevoir une nouvelle fois, Jérémy Seban. Bonjour Jérémy, comment vas-tu Bonjour. On va discuter avec toi des discours présidentiels du 11 novembre, et plus précisément, l'avant-dernier discours d'Emmanuel Macron prononcé le 11 novembre 2020, avec un focus à l'hommage national rendu à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, mort le 12 octobre 2021, à l'âge de 101 ans. Jérémy Seban, on t'a déjà reçu, mais pour nos éditeurs, pour on rappelle un petit peu qui tu es. Tu, es euh, tu as écrit un essai sur Pierre Ménès France, tu as écrit deux romans après « Quoi en cours » et « Le détachement ». Tu es également collaborateur régulier des revues du Front Tireur et la règle du jeu, aussi et surtout conseiller ministériel sous François Hollande. Plume de personnalités politiques comme Manuel Valls, Fleur Pellerin et tu as collaboré récemment sur les questions culturelles pour la campagne d'Emmanuel Macron. Sacha, je me tourne vers toi. Tous les Français connaissent ce jour important du 11 novembre, déjà parce qu'il est férié. Euh, C'est toujours sympa d'avoir un jour, un jour férié, mais on sait tous, on sait tous la, la, le, le symbole, la symbolique de ce jour. Mais est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur les discours depuis des décennies et plus particuliers Roman sur celui du 11 novembre 2021, le discours focus de notre émission.
2: Alors déjà, je vais te donner une information, hein, parce qu'il faut prendre les choses dès le début. Le 11 novembre, c'est quoi bah, Je suis obligé de faire la parenthèse historique, tu Bien me connais. Sûr. Hein. Alors c'est la date de la signature de l'armistice qui met fin provisoirement au combat de la Première Guerre mondiale. Alors d'abord, c'était prévu pour 36 jours. Cet armistice sera renouvelé, ce qui va marquer la victoire des Alliés contre l'Allemagne. L'armistice est signé dans le fameux wagon-restaurant de l'état-major du général Foch dans la forêt de Compiègne. Alors Le cessez-le-feu est annoncé à 11h. Le son de tous les clochers de France va résonner dans les villes et les campagnes. C'est la fin d'un conflit qui a duré 4 ans et qui a fait plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés. Alors Aujourd'hui, le 11 novembre en France, c'est quoi Alors C'est un jour de commémoration, initié d'abord en 1920 par la volonté de rendre hommage aux militaires disparus lors du conflit en inaugurant la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Puis, en 1922, avec la loi du 24 octobre, la loi, en fait, cette loi-là fera du 11 novembre, comme tu l'as dit, un jour férié. C'est un jour, un jour dit le jour du, du, du souvenir. Hein. C'est le souvenir de l'ensemble des disparus. Alors, des cérémonies hein, vont être organisées dans toute la France où des citoyens, des associations et des hommes politiques vont défiler pour rejoindre un monument aux morts. Le 11 novembre est également commémoré aux états unis avec le Veterans Day et dans l'ensemble des pays d'Europe et du Commonwealth. En 2021, la cérémonie du 11 novembre ont une valeur plus plus importante, on va dire que les autres, ou en tout cas que les, les dernières, parce qu'il bon, y a aussi eu la disparition du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. Donc c'est à cette occasion que Emmanuel Macron va donner son discours, ce fameux discours qui nous là. Hein? Euh, il va le donner devant la tombe du, de, de, pardon, la tombe du soldat inconnu euh, alors que son quinquennat, son quinquennat arrive à terme. Et euh, à ce moment-là, il n'est pas encore candidat pour les élections de 2022. Alors il va utiliser une voix grave euh, et enrouée, vous allez voir, on le reconnaît, euh, on le reconnaît à peine. Euh, il va commémorer le courage de tous les militaires dans un discours de plus de 10 minutes. Il va utiliser une longue anaphore pour rendre son allocution encore plus forte.
1: Merci beaucoup Sacha, on va écouter une partie du discours d'Emmanuel Macron.
2: Tous étaient compagnons. Ils étaient 1038. Illustres et anonymes. Militaires et civils. Divers par leurs opinions politiques, leurs origines géographiques, leurs religions. Soldats, ingénieurs, paysans, industriels, hommes d'église ou hommes de lettres, diplomates, ouvriers, militantes, tirailleurs africains, magistrats, médecins, ils suivirent le général de Gaulle dans cette aventure insensée.
1: Donc le « il », c'est évidemment l'ensemble des, des soldats dont, dont tu parlais, Sacha. Comme, comme tu l'as dit, on, on reconnaît Emmanuel Macron, une voix très enrouée, peut-être pris aussi euh, d'émotion, et euh, le froid euh, qui existe euh, en ce jour du 11 novembre. Jérémy, je me, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que tu retiens de ce discours
0: c'était un bon discours parce que, euh, effectivement, euh, comme vous l'avez dit, euh, c'était euh, un des derniers discours de commémoration du président de la République euh, avant une éventuelle réélection. Donc, euh, l'objectif, c'était évidemment euh, d'unifier euh, la nation. Euh, L'année 2021, euh, bah, ça a été une année euh, compliquée pour la France et le monde puisque le président a géré euh, beaucoup de crises, notamment, bah, évidemment, celle du Covid. Et donc, euh, commémorer, c'est toujours euh, essayer, évidemment, de de rassembler les gens. Il y a très peu d'occasions euh, euh, dans la société française euh, de euh, faire ce que, ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire euh, rassembler voilà, des hommes de lettres, des travailleurs euh, manuels, des femmes, des hommes, des gens de toutes conditions, de toutes origines et de tous âges. Et donc, moi, je trouve que c'était un bon discours parce que c'était un, un bon discours pour rassembler. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai écrit plusieurs discours de, de, de commémoration Et euh, je dis pas que c'est les plus faciles à écrire, mais en tout cas, ce sont ceux qui... Euh, s'appuient euh, systématiquement euh, un peu sur les mêmes réflexes, euh, c'est-à-dire euh, évidemment euh, se rappeler euh, de l'histoire, mais euh, aussi essayer de délivrer un message fédérateur, unificateur, etc. Donc ce pas des discours qui sont très compliqués à écrire, mais c'est souvent des discours qu'on met au crédit euh, des femmes et des hommes politiques qui les prononcent parce qu'ils savent souvent euh, voilà, faire, faire jaillir un peu la flamme dans le cœur et dans l'esprit de, de ceux qui les écoutent. Est-ce que tu as trouvé que ce discours il était différenciant des autres discours
1: prononcés soit par Emmanuel Macron parce qu'il en prononce du coup chaque 11 novembre depuis son quinquennat
0: ou des précédents euh, présidents euh, C'était un, un bon discours par rapport à ses précédents discours à lui, effectivement, parce que euh, il y avait le sentiment, euh, voilà, évidemment, de laisser une trace euh, avant éventuellement de laisser le pouvoir à, à quelqu'un d'autre. Euh, il y avait aussi, euh, dans le contexte de novembre 2021, euh, euh, évidemment, Emmanuel Macron n'était pas encore candidat à l'élection présidentielle, mais Marine Le Pen euh, l'était déjà. Et donc, il y avait aussi le sentiment de vouloir euh, délivrer euh, un message, voilà, de rassemblement de la nation, euh, de de toute origine. De toutes conditions, etc., on voit que même si c'est un message fédérateur, il y a aussi de la politique dans le discours, parce que c'est une certaine conception, euh, voilà, de la République, de la France, et donc, euh, oui, c'était un bon discours et qui s'inscrit je dirais, assez bien dans une année préélectorale.
1: Pourquoi, comme, comme a mentionné Sacha, le président de la République Emmanuel Macron a mis en avant le combattant Hubert Germain Alors, ok, c'était... Euh, le dernier. Voilà, le dernier, mais... Est-ce qu'il y a une sorte de personnalisation, personnification du discours qui rend
0: euh, ce discours plus fort C'est toujours un, un bon moyen rhétorique, en fait, de citer des gens et il le fait avec euh, d'autres, d'autres noms, d'autres noms de personnalités en disant euh, euh, si Betty ne s'était pas engagée, euh, si mmh. Albert ne s'était pas engagé. Euh, ça permet évidemment toujours, euh, voilà, davantage de s'identifier quand on cite, euh, voilà, des noms, des personnes. Euh, et puis c'est toujours intéressant de dire aussi que depuis 2018 le 11 novembre c'est évidemment la commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale mais c'est aussi le jour de toutes les victimes depuis que François Hollande et ensuite Emmanuel Macron l'a fait en 2018 c'est une journée qui commémore tous les gens qui sont morts pour la France donc typiquement ceux qui sont morts dans les opérations extérieures de la France ces dernières décennies notamment au Mali etc. Et donc le fait qu'il rappelle la mémoire d'un combattant du coup de la seconde guerre mondiale alors qu'on commémore la première, c'est aussi montrer la continuité voilà, de, de, de la France, de, de, de l'engagement pour la nation à travers, à travers le siècle, à travers les âges et aussi du coup de rendre hommage à ceux qui bah, voilà, combattent aujourd'hui dans les opérations menées par la France ailleurs. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que
1: euh, c'était peut-être plus facile d'écrire un discours du 11 novembre qu'un discours classique. Mais quelles sont les différences, justement, entre un discours classique et un discours euh, du 11 novembre, à
0: part l'aspect historique euh, Non, l'aspect historique, bien sûr. L'aspect euh, aussi de... de, de euh de prendre des, des exemples disons euh, très concrets de, de, de l'histoire de notre République, de l'histoire de la France, etc. Et puis euh, simplement euh, bah, faire en sorte que ce soit un discours ludique, éducatif, etc. C'est-à-dire que souvent les discours ont des buts euh, politiques immédiats. Ici, c'est juste euh, la volonté de marquer l'histoire, voilà, de marquer, de marquer euh, le moment. Euh, et, euh, et donc toujours les, les, euh, les présidents de la République et en général les, les femmes et les hommes politiques euh, ont tendance à accorder beaucoup d'importance euh, au discours de commémoration parce qu'ils se disent que c'est ça qui va marquer leur passage. Alors comme je l'ai dit en introduction, tu as été la plume
1: de, de François Hollande, donc là on va prendre un peu de hauteur dans, dans ce discours. Est-ce que tu as déjà euh, tu nous as dit que tu avais déjà euh, rédigé euh, un discours du, du 11 novembre, mais comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une relecture Est-ce que vous travaillez en, en, en
0: équipe voilà, pour, pour le cas de François Hollande, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les offres bah sur, sur les discours de commémoration, euh, évidemment qu'on fait appel à des historiens, à des spécialistes, à des experts, à des gens qui euh, savent de quoi on parle par rapport... à euh, par Rapport à pour le bas ici pour la, la guerre de 14, etc., mais ensuite c'est vrai que euh, ce sont des discours qui nécessitent pas forcément euh, beaucoup de technique, c'est à dire que quand tu euh, écris un discours sur, euh, je sais pas moi, le, la, la sécurité sociale mmh. ou le budget, il euh, ben y a beaucoup de connaissances techniques à acquérir. Là, ici, euh, il s'agit euh, juste de, de, de faire en sorte que les gens qui écoutent et euh, eh bien euh, se rappellent, euh, se souviennent ou apprennent, et, euh, et donc c'est pour ça que je disais que c'était probablement plus facile parce qu'il y a quelque chose qui est toujours euh, plus, plus intéressant euh, dans le fait de parler de grands sujets, euh, la guerre, l'histoire, etc. Et, euh, et c'est ça, je trouve, le paradoxe euh, quand on écrit des discours, c'est que c'est souvent les, les choses euh, les plus techniques et les plus petites qui sont les plus difficiles à écrire. Et alors ça, une que... plume, ça sait Éc... faire euh, les parties historiques, techniques ou, euh... bah, Ça dépend, <rire> évidemment, de, de chacun. Mais euh, en tout cas... Pour moi, moi j'ai toujours trouvé que c'était plus intéressant, évidemment, euh, voilà, de parler d'histoire, euh, de parler des grands enjeux, etc. Mais euh, c'est probablement plus compliqué euh, de faire des discours sur euh, l'ouverture d'un centre commercial que de faire un discours pour euh, euh, l'ouverture de l'ONU, parce que ce sont des enjeux euh, euh, voilà, plus identifiables, plus concrets. Euh, et, euh, et voilà. Mais du coup, ça fait des décennies que euh,
1: les hommes... Euh politiques, hommes et femmes politiques, et notamment les hommes euh, présidentiels, président de la République euh, lisent et rédigent leur discours du 11 novembre. Comment, chaque année, on arrive à ce qu'un président de la République utilise des mots... à se euh, en fait. Elle elle serait, serait, voilà, voilà être, exactement. à se parce que sinon, si, bon, c'est souvent la même chose, d'année en année. On commémore bah bah toujours le...
0: la même chose. Non, c'est le grand défi, évidemment, de... Euh, de euh, bah, de chaque euh, dirigeant politique qui est confronté à des discours de commémoration, c'est comment faire pour renouveler le genre. Malheureusement, euh, quand il s'agit de faire des discours sur euh, la Seconde Guerre mondiale, il y a souvent euh, euh, une actualité euh, qui nous rappelle euh, telle personne qui a obtenu des propos euh, antisémites, négationnistes, etc. Pour la Première Guerre mondiale, c'est plus compliqué, euh, parce que c'est un enjeu qui... Euh, alors qu'il y a eu évidemment des millions de morts, c'est un enjeu qui paraît quand même euh, souvent beaucoup plus lointain, euh, moins palpable euh, et souvent, euh, souvent on s'aperçoit que, que euh, voilà, les étudiants, les élèves ont de bonnes connaissances sur la seconde guerre mondiale mais absolument pas sur la première mmh, parce
1: que c'est moins marquant
2: non, c'est parce que c'est plus loin, c'est pas moins marquant. Ouais, c'est plus loin. Non, mais
0: c'est moins marquant parce que peut-être qu'il y a
1: des étudiants qui ont dans leur famille des personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça,
0: parce que c'est plus loin. Mais ce qui est intéressant aussi, et je pense que c'est un bon tips pour le prochain discours du 11 novembre, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a aussi été marquée par l'histoire de la Première, puisque quand la France a commencé à être occupée, il y a eu des jeunes étudiants en 1940 qui sont allés à Place de l'Étoile pour célébrer euh, l'armistice de 1918 en chantant la Marseillaise. Et donc, commémorer la, la Première Guerre mondiale était devenu un acte de résistance euh, en 1940. Et par exemple, en 1944, euh, quand la France euh, a été libérée, euh, l'une des premières choses qu'a fait le général de Gaulle, c'est inviter euh, Churchill, euh, commémorer avec lui euh, l'armistice les, les, de 18 Et donc, la commémoration de la Première Guerre mondiale a aussi euh, servi à, à ce que la France soit... Euh, euh, en résistance ou euh, euh, en célébration euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez en tête d'autres discours marquants euh, du
1: 11 novembre, d'autres présidents ou d'autres femmes politiques, ou peut-être aussi d'autres présidents étrangers
0: Alors, pas vraiment. En revanche, j'ai le souvenir que euh, François Mitterrand qui était quelqu'un qui était féru d'histoire, de lettres etc. Euh, accordait énormément d'importance à la première guerre mondiale et donc euh, faisait en sorte toujours d'être celui qui euh, fasse euh, voilà, un discours le 11 novembre. C'est pas toujours le cas des présidents. Parfois le président envoie un secrétaire d'état aux anciens combattants euh, ou un ministre de la défense euh, etc. Et euh, François Mitterrand en tout cas lui durant, durant les 14 ans de son mandat a, a systématiquement tenu à, à, à Livrer sa parole sur, sur le 11 novembre.
1: Mais alors, tu nous parlais tout à l'heure euh, des discours américains. Euh, est-ce qu'on a, j'ai pas en tête, mais est-ce qu'il y a eu une commémoration commune entre un président américain et un président français pour euh, main dans la main euh une commémoration. Je sais que il y a trois, yep. deux ou trois ans, Donald Trump était venu à Paris, euh, mais c'était pas pour le 11 novembre. Non.
0: À chaque fois, effectivement, c'est pour le 14 juillet ou pour la célébration euh, de la de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, mais... est-ce qu'on a en tête une image de président euh, côte à côte euh... Non, l'image euh, qui était marquante, effectivement, c'est euh, celle de François Mitterrand avec Helmut Kohl, euh, oui. qui était venu pour, euh, pour célébrer ensemble les guerres euh, franco-allemandes. Mais euh, c'est vrai que la référence était plutôt liée à la seconde et pas à la première. Oui. Et est-ce que pour,
1: un, pour une plume, c'est plus facile de rédiger un discours du 11 novembre, sachant que l'opposition euh, marquante euh, ces derniers mois, ces dernières années, sera forcément euh, en lien avec ce discours On n'aura pas une critique, des mots choisis euh, Est-ce que peut-être pour une plume, comme comme tu l'as été, c'est on reçoit peut-être un peu moins de pression
0: non, il y a, y a de la pression parce que c'est des discours qui sont écoutés, c'est qu'on euh, pourrait se dire que euh, c'est lassant effectivement euh, mmh. tous les ans les commémorations mais euh, les français sont extrêmement friands de regarder euh, des défilés, des commémorations et donc il y a souvent beaucoup de gens euh, devant la télévision pour écouter euh, la parole du président le jour du 11 novembre donc il y a un enjeu parce qu'il ne faut pas qu'il se rate, il ne faut pas qu'ils disent euh, de bêtises etc. Donc euh, évidemment que euh, les discours sont euh, voilà, très chiadés, très écrits euh, parce qu'il y a un enjeu
2: politique. Euh, évident et puis euh, sans, sans pourtant l'enjeu sans l'être, pourtant parce que c'est des discours qui sont ap apolitiques au final, oui, mais euh, du ah, coup, la... on
1: entend des petits taquets quand même. Hein, des oui, présidents. Mais du, du,
2: le, un discours du de commémoration à le... vocation à être apolitique, un discours de commémoration mmh.
0: oui. à vocation à être fédérateur, à être voilà. rassembleur et euh, euh, disons que appeler à l'unité à, à la nuance au rassemblement, euh, ça peut paraître apolitique, mais ça peut aussi apparaître comme euh, un taquet à ceux qui prônent le chaos, la violence, l'extrémisme, oui. euh, que ce soit bah, disons les, les adversaires du président Macron en 2021. Euh, la campagne qu'a fait le président, c'était quand même pour dire euh, « si c'est pas moi, c'est le chaos avec Mélenchon ou Le Pen ». Donc euh, faire des discours sur le rassemblement, c'est aussi quand même
2: faire de la politique. En fait finalement c'est un moment extraordinaire pour les pour les pour les présidents et ouais, les personnes une en place bonne occasion bien parce sûr parce que finalement ils ont l'ensemble des médias qui les regardent à ce moment-là ouais. Une pour eux euh, exactement puisque encore une fois c'est pas c'est une commémoration et c'est pas un discours politique en soi euh, même si on peut mettre des petits tacles euh, mmh. à l'intérieur. Bien sûr. Vrai en termes de communication, ça va, être, ça, ça va être pas mal. Et surtout pour un président, là, pour le coup, on, on a choisi ce discours-là parce qu'il n'est pas encore candidat. Bien ouais. sûr. Et il a, à, euh, il a le droit à de 9h à quasiment, euh, quasiment 14h, je crois, ouais. euh, sur France 2 et TF1, euh, parce que derrière, ensuite, on va au Mont Valérien, euh, Valé -Valérien d'audience. De, de, euh, oui, à bien, sûr, bien sûr bien sûr bien sûr la,
1: euh...
0: la question de la, de oui, la, la visibilité mmh. la question etc mais euh, voilà, mais c'est pour ça aussi que euh, parfois, euh, euh, on est troublé quand il y a, des, euh, quand il y a euh, des divergences entre des gens qui représentent euh, les militaires et ceux qui représentent le président. Je pense au général euh, De Villiers, par exemple, pour 2017, euh, qui avait exprimé un désaccord avec le président en pleine commémoration. Et donc, euh, il y avait quelque chose de, de, voilà, de très choquant, de très étonnant, euh, alors que c'est un temps, évidemment, de recueillement et de souvenir. Tu penses que les
1: Français, tu nous l'as dit tout à l'heure, sont très friands mais Quid de la parole présidentielle Est-ce que les Français attendent euh, ce genre de discours euh, Ou comme disait Sacha, c'est le 11 novembre, euh, on boit un peu les paroles du président, quoi qu'il arrive ce qu'il va dire, on est forcément d'accord avec lui à 98% de la population. Comment euh, l'approche du discours, elle, doit être, elle est prise par les plumes, par le président, pour avoir l'approbation des Français
0: dans un moment euh, si important Ça dépend effectivement du contexte. C'est que... Euh, euh... Pendant euh, des, des, des décennies, presque, euh, on pourrait se dire que voilà, la, la guerre n'était pas sur le sol européen. Là, elle l'est euh, depuis euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça euh, a une teneur, une teneur y a des...
1: particulière hein, cette année. Il
0: mmh. y, euh, y a des enjeux, euh, voilà. Et puis, quand euh, effectivement, le président a, a prononcé euh, l'annonce du premier confinement. Il nous a dit nous sommes en guerre. Mmh. Donc, il euh, y a quand même euh, une sacralisation de la parole présidentielle parce qu'on euh, sait que euh, c'est une parole... Euh, c'est-à-dire que quand il parle, il y a une conséquence euh, immédiatement après.
1: C'est vrai, c'est vrai que quand il parle, euh, l'histoire voilà. du confinement, les, les discours, ça, ça, reste, ça reste important. Et est-ce que tu, tu considères, si on prend un peu de hauteur, qu'Emmanuel Macron, ou même par rapport à François Hollande, tu parlais de la sacralisation de la parole, mais est-ce que tu considères que ce sont des bons orateurs On sait de manière, enfin de manière sûre que François euh, Mitterrand, euh, euh, Nicolas Sarkozy étaient des bons orateurs. Euh, Jacques Chirac n'était pas un bon orateur. Euh, il était bon dans le contact avec les Français, mais est-ce que tu
0: penses que euh, un François Hollande ou Emmanuel Macron, un peu quelle est ta vision Bah euh... ben. Ce qui est intéressant avec Jacques Chirac, c'est qu'effectivement, on dit que ce n'était pas un bon orateur, mais quand il est mort, donc en 2019, je crois, euh, ce. ce... A principalement retenu ce sont des discours, c'est-à-dire euh, le discours euh, sur oui. l'écologie. Euh, voilà, la maison brûle, euh, maison brûle. on regarde oui. ailleurs. Le discours, la, la, le discours sur la la, la commémoration, enfin, pardon, Rafe sur la, la reconnaissance bien sûr de, du rôle de l'état français dans la rave du Velviv, qu etc. Qu'on a étudié sur l'histoire d'un discours, bien sûr. Félicitations <rire> pour votre attention. Et euh, non, donc. Euh, les discours, malgré tout, euh, euh, c'est souvent ce qui reste des femmes et des hommes politiques, parce que euh, depuis que depuis que, euh, voilà, l'action politique euh, euh, a un peu été remplacée par la communication, on a le sentiment que euh, les, les actes des politiques sont assez peu concrets, alors que leurs discours finalement restent, oui. Ok, et, euh, mais donc tu ne m'as pas répondu sur, ma... sur la question de. Ah oui, bah, écoute, ça dépend. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le débat euh, euh, contre Nicolas Sarkozy, j'avais trouvé François Hollande extrêmement éloquent. Le mois président, euh, voilà, il restait. Oui. Euh, dans ses statures que...
1: présidentielles, dans, dans la prise de parole bah,
0: euh, importante comme le 11 novembre. De fait, comme... il euh, euh, y a du bon et du moins bon. Je pense que ça a été un excellent président pendant euh, la, la crise des enfin, les attentats terroristes oui. qui ont sanglanté la France en 2015. Il a fait des discours euh, extrêmement. Ordinaire, mais euh, bon, de fait, il n'a pas pu être de nouveau candidat à l'élection présidentielle, donc c'est que les Français ont aussi euh, eu le sentiment qu'il n'était pas pleinement euh, à la hauteur euh, de sa fonction. Ok, très clair. Euh, Sacha, je me tourne vers toi. Est-ce que
1: tu peux, comme on fait d'habitude, nous donner un petit peu les conséquences de ouais, ce discours euh, de manière générale
2: Alors écoute, euh, déjà on peut dire que l'exercice est réussi hein, par Emmanuel Macron. Est-ce euh, qu'on va avoir le droit à une mise en scène absolument parfaite ouais. Et des, image images, des images très fortes. Et il faut le rappeler, c'est des images que le président raffole. Il adore <rire> ces images-là, il faut, il faut le dire. Euh, à la suite du discours... Euh, tout le cortège ira inhumer la tombe de Hubert Germain au Mont-Valérien, où euh, on y verra d'ailleurs le président verser une larme à l'écoute de la Marseillaise et du chant des partisans. Encore une image très forte. Concernant le 11 novembre en lui-même, pour l'histoire, comme je vous l'ai dit, l'armistice n'est qu'un cessez-le-feu. La guerre, elle, sera officiellement signée le 28 juin 1919 avec la signature du traité de Versailles. Ce traité hein, sera très mal reçu par l'Allemagne. En retirant leur armée et en écrasant leur économie, le traité ne fera qu'attiser la haine sur laquelle va se fonder le futur parti nazi. C'est d'ailleurs par signe de revanche que Hitler fera signer le 22 juin l'armistice de 1940 au général Oettinger, euh, chef de la délégation française. Hein. Il le fera signer où ça Dans le wagon bar dont j'ai parlé en début d'émission. C est, c est, donc il vient faire signer la défaite de la France dans le wagon où euh, l'Allemagne s'est pliée face euh, aux, aux alliés. Euh, pour la petite histoire, hein, preuve que c'est un symbole fort, euh, ce wagon-là, hein, Hitler va demander à ce qu'on le brûle quand les alliés arrivent en 1945. C'est-à-dire qu'on est en 1945 et Hitler garde cette image-là comme une grande défaite.
1: Merci beaucoup euh, Sacha pour euh, cette euh, conséquence du discours, merci beaucoup Jérémy pour euh, vous. cette analyse euh, très très intéressante où on a pu parler du discours du coup du 11 novembre, des prises de parole présidentielles et de la parole euh, présidentielle sacralisée ou non. On te retrouve Jérémy dans toutes les bonnes librairies de France pour acheter tes nombreux livres dont le plus <rire> récent Le Détachement. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité, les podcasts avec le hashtag HDD sur Twitter et Instagram. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et comme dirait et Régis Cardestan, au revoir.